0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 9 Arriesgando el cuello La confianza es estar tan convencido de que puedes apoyarte en la integridad, fortaleza, carácter y fidelidad de la otra persona que estás dispuesto a ponerte bajo el cuidado de él o de ella. Ahora, considera esta definición en el contexto del matrimonio. Cuando dices tus votos delante de Dios, de tu familia y de tus amigos, estás haciendo el compromiso de ponerte bajo el cuidado de otra persona y de cuidar por él o por ella a cambio. Una de las rocas esenciales en el fundamento de un matrimonio es la confianza. Sin confianza no hay matrimonio, al menos no de la clase de matrimonio que Dios diseñó cuando creó esta relación para toda la vida. Tú puedes cohabitar sin confianza, puedes tener una tregua de tensiones sin confianza, pero no puedes tener la unión íntima, vulnerable, mutuamente cooperativa de una sola carne que el matrimonio debe tener sin confianza. La confianza tiene que ver con el respeto, la paz, la seguridad y la esperanza. La confianza te permite enfrentar lo peor y esperar lo mejor. Te da la disposición a tomar riesgos y te permite arriesgarte y a estar dispuesto. Te hace sentir seguro y te da seguridad para compartir tus sentimientos. Te permite hablar honestamente y escuchar con honestidad a tu pareja. Te hace saber que se preocupan por ti y hace que tu preocupación por el otro sea también conocida. Te hace velar por los intereses del otro mientras descansas en el hecho de que él o ella también vela por los tuyos. La confianza se trata del cuidado mutuo, pero con la disposición a cuidar aun cuando esto no sea mutuo. Se trata de que tu palabra valga y de estar dispuesto a hacer solo lo que es bueno. Significa hacer lo que sea para que tu esposa o tu esposo sepa que puede estar confiada de entregarse a tu cuidado. Para ser aún más concreto, hemos realizado un cuestionario para que puedas meditar y responder junto con tu pareja. Según el resultado de estas preguntas, así estará la confianza en tu matrimonio. Responde con tu pareja a estas preguntas. 1. ¿Hay más unidad entendimiento y amor en el matrimonio de ustedes ahora de lo que ha habido antes? Quizás este es el mejor indicador de todos. Cuando hay un vínculo fuerte de confianza, la intimidad del matrimonio crece. La confianza le permite a la pareja trabajar sus diferencias y cultivar la unidad. La confianza te permite esforzarte por entender a tu pareja y saber que él o ella se esforzarán también por entenderte. Cuando tu pareja te prueba que se preocupa suficientemente por ti para demostrarte que puedes confiar en él o en ella, tu respeto y afecto crece. Esto no significa que tu matrimonio estará libre de dificultades. Recuerda, vivimos en un mundo caído y no vives con una persona sin defectos. La confianza no aliviará todos los problemas y diferencias, pero te dará los medios para lidiar con ellos. 2. ¿Cumplen ambos con lo que prometen dentro del tiempo que han prometido hacerlo? Te guste o no, tienes que enfrentar el hecho de que la manera en que te ajustas a tus promesas funciona como un termómetro de confiabilidad para tu pareja. Y así es como debe ser. Si amas a tu esposa, tomarás en serio las promesas que le haces. Si amas a tu esposo, disfrutarás el hecho de que él puede descansar en la seguridad de cualquier cosa que te hayas comprometido a hacer por él. Todo lo que le has dicho que vas a hacer, lo harás y lo harás en el mejor momento para él. El problema aquí es que la mayoría de las promesas que hacemos en el matrimonio son promesas hechas en pequeños momentos que tienen que ver con las necesidades, tareas y horarios cotidianos que componen la vida de cualquier pareja. Puesto que no son promesas con grandes consecuencias, es muy tentador no tomarlas seriamente y fallar en considerar el resultado de no cumplirlas. Recuerda lo que ya hemos considerado. El carácter de un matrimonio no se establece sobre tres o cuatro momentos de gran importancia. No, se establece a través de miles de pequeños momentos. Es el carácter que se edifica en los pequeños momentos el que te lleva a los grandes momentos de la vida. Así que la confianza no se edifica en dos o tres momentos significativos de promesa, sino en momentos pequeños del día a día. Es el grado de tu confiabilidad diaria lo que le dice a tu pareja si eres una persona en la que se puede confiar o no. Amar a tu pareja significa que la amas para servirle y que te agrada darle el regalo del descanso que viene de saber que serás fiel a las promesas que le haces, no importa cuán pequeñas sean. 3. Están atentos a lo que su pareja considera que es importante? A causa del egoísmo del pecado, es fácil envolvernos y enfocarnos en nosotros mismos. Es fácil caer atrapado por nuestra propia agenda de intereses. Tal vez no haya una fuerza más peligrosa en el matrimonio que el egoísmo. El amor significa comprometerte a ti mismo a cuidar de lo que ella o él cuida a interesarte en una cosa simplemente porque a él o a ella le interesa. El amor es acerca de reconocer, anticipar y satisfacer las necesidades de tu pareja. El amor se trata de compartir tus aflicciones, gozos y preocupaciones. Y cuando amas a alguien de esta manera, estás fortaleciendo un vínculo de confianza. Es difícil confiar en una persona que se preocupa tanto por sí misma que falla en preocuparse por otros. 4. Ponen excusas para no cumplir lo que han prometido o están dispuestos a confesar. La autojustificación, la inaccesibilidad, el ponerse a la defensiva y el autoexcusarse son todas cosas tóxicas para la confianza. Tú no vas a entregarte a tu esposa si él tiende a defenderse y no es accesible. No vas a confiar en tu esposo si cuando falla no está dispuesto a mirarse a sí misma. No vas a confiar en tu esposo si cuando es tiempo de escuchar humildemente y confesar y él falla en estar dispuesto a hacerlo. La confianza no demanda perfección, pero demanda humildad. En lo profundo de tu corazón sabes que ambos fallarán. Así que tú quieres vivir con tu pareja con la seguridad de que cuando él te falle de alguna manera, esté dispuesto a enfrentarlo y a trabajar con ello. Los patrones de autoexcusas te dicen que tu pareja está más interesado en sí mismo que en ti. Ponerse a la defensiva te dice que él o ella está más interesado en ser quien tiene la razón que en forjar contigo una relación de unidad, entendimiento y amor. Una apertura humilde, aunada al compromiso de admitir y confesar los errores, es un ingrediente esencial para un lazo de confianza. 5. ¿Escuchan bien a su cónyuge y actúan conforme a lo que han oído? Si vives con alguien que no escucha, tarde o temprano dejarás de hablarle. Nosotros nos sentimos atraídos a gente que escucha. Una de las cosas más asombrosas que Dios nos promete es que Él nunca cerrará su oído a nuestro clamor. Tú puedes correr a Dios sin ningún temor de que Él te ignore, pero probablemente no hay un dolor en el matrimonio que yo haya escuchado ser expresado con más frecuencia que el dolor de no ser oído. Frases como, por ejemplo, «Ella simplemente no me escucha». Hablar con él es como hablarle a la pared. Nunca parece ser el momento correcto. Así que raramente hablamos de algo que tenga importancia. No puedo decir cuántas veces me he sentado con parejas y he escuchado palabras como estas. El que es ignorado deja de hablar, pero no solo eso, hace aún algo más debilitante para el matrimonio. Deja de confiar. Tú tiendes a confiar en gente que se preocupa lo suficiente por ti como para escuchar lo que tienes que decir y que te ha demostrado que está dispuesta a responder a lo que le dices, tanto con sus palabras como con sus acciones. 6. ¿Cumplen con los planes que han acordado mutuamente? Planear juntos las cosas grandes y pequeñas es de lo que se trata el matrimonio. El matrimonio es el plan de vida de dos personas uniéndose para formar un solo plan. Es la manera más completa que un ser humano puede experimentar de compartir la vida. La meta de Dios para el matrimonio es que el esposo y su esposa vivan en una relación tan profundamente fusionada y unificada que tenga que ser descrita como dice la Biblia, una sola carne. Así que el trabajo de cada esposo y esposa es el de la unidad. Puesto que desean vivir juntos, necesitan planear juntos. Ya no es el plan de él ni el plan de ella. Por lo tanto necesitan dedicarse al trabajo de dar y tomar discutiendo y planeando juntos y necesitan descansar en la seguridad de que cuando han acordado una meta con un plan de acción el otro permanecerá fiel a ese plan y lo realizará como lo acordaron. Cuando esto sucede la confianza se fortalece pero cuando acuerdan un plan y luego lo dejan y hacen las cosas a su manera y no como mutuamente decidieron, se ponen en evidencia como personas en las que no se puede confiar. 7. Trabajan juntos para planear y programar sus prioridades o exigen que el otro haga las cosas a su manera. Seamos humildemente honestos aquí. Todos queremos las cosas a nuestra manera el instinto de ser soberano sobre tu pequeño mundo y lograr lo que quieres y lo que te dices a ti mismo que necesitas, no te dejó cuando hiciste los votos en el matrimonio. Dios está trabajando ahora mismo en ti para que puedas vivir sin egoísmo en tu corazón hasta que cruces al otro lado. Las demandas y la apropiación destruyen la confianza, porque mientras vives con tu esposa, ella pronto entiende que no importa qué compromiso hayas hecho con ella. Lo que tú realmente quieres es tu camino. Tú has prometido cooperar con ella, pero lo que realmente quieres es que tu esposa participe en apoyar tus planes y tus deseos de tu pequeño y diminuto reino. Cuando ella te ve operando de esta manera, sabe que no puede confiar en ti para trabajar con ella y tomar cuidado de su vida. 8. ¿Comparten sus pensamientos, deseos, esperanzas, sueños y preocupaciones con el otro o les es más fácil callarlos o compartirlos con alguien más? ¿El vivir juntos los ha inducido a más y mayores niveles de confianza? ¿Has aprendido a decirle cualquier cosa a tu esposo o a tu esposa porque él se acerca a ti con un corazón noble, generoso, entendido y paciente? ¿Han tenido alguna conversación donde empiezan en los lados opuestos de un asunto y ven cómo la comunicación honesta y paciente los lleva a estar de acuerdo? ¿O tu pareja no ha tomado en serio tus preocupaciones? ¿Han menospreciado los pensamientos, esperanzas y sueños de tu esposo? ¿Pueden ustedes comunicarse mejor de lo que lo hacían al principio? ¿Pueden entrar en una conversación con la seguridad de que vas a encontrar un oído paciente? ¿O te resulta más fácil hablar abiertamente con alguien que no sea tu esposo o tu esposa? Cuando alguien de afuera de la casa se ha convertido en un confidente que reemplaza a tu pareja, esto es una señal segura de que la confianza se ha roto. 9. ¿Hay alguna evidencia de que te alejas de tu pareja buscando distancia para protegerte? ¿Tienes temor de ser honesto con tu esposo? ¿Temes tener un desacuerdo con él o con ella? ¿Te intimida confrontar amorosamente a tu esposa o contradecirla? ¿Te da temor de lo que sucedería si le dijeras lo que realmente piensas? ¿Sientes a veces cómo estás caminando sobre arenas movedizas? ¿Sientes la necesidad de medir tus palabras? ¿Sientes a veces que necesitas protegerte de ella ¿Te has alejado de alguna manera? No hay rodeos. El alejamiento es un signo seguro de la falta de confianza. Sin embargo, hay muchas, muchas parejas que no tienen intención de divorciarse, lo cual es bueno, pero viven distanciados para protegerse el uno del otro, lo cual es malo. 10. ¿diría tu pareja que tu palabra es firme y que eres fiel a tus promesas? La Biblia sostiene la posibilidad real de que el concepto que tienes de ti mismo puede ser menos que certero. Sé que tenemos la tendencia a pensar que nos conocemos a nosotros mismos mejor que a nadie. ¿Pero esto es verdad? La Biblia enseña que el pecado nos ciega y por ello no nos conocemos tan bien como pensamos, pues el pecado nos ciega. ¿Y adivina a quién ciega primero? Nosotros no tenemos problema viendo las debilidades y las faltas de otros, pero podríamos llevarnos una sorpresa si nos señalaran los nuestros. Así que, en realidad, necesitamos gente en nuestra vida para ayudarnos a vernos a nosotros mismos con honestidad. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Este es uno de los beneficios del matrimonio. Puesto que vives con tu pareja 24 horas 7 días a la semana, él o ella tiene un enfoque integral de quién tú eres y cómo operas. No, su enfoque no será perfecto y sin prejuicio, pero tenderá a ser más objetivo que la opinión que tú tienes sobre ti mismo. Así que enséñale esta y las otras preguntas a tu pareja pídele que te diga si ha llegado a considerarte confiable y por qué sí o por qué no. Abre tu corazón para que lo que no podrías ver por ti mismo y comprométete a responder con humildad a lo que tu pareja puede ayudarte a ver y a entregarte al cambio. 11. ¿Llevan las ofensas que reciben con ustedes o confían el uno en el otro para confrontarlas y confesarlas? Cuando escoges estar amargado, escoges lo que te hace sentir bien, pero no es lo que es mejor para tu esposo o para la relación a la que te has entregado. Cuando no estás dispuesto a tomarte la molestia de ayudar a tu esposa para que vea que te ha lastimado y la tensión del desacuerdo, es porque amas más tu comodidad de lo que la amas a ella. Cuando dudas si es seguro confrontar a tu esposa o confesarle algo, estás diciendo que no estás seguro si ella es una persona confiable. El silencio es señal de la falta de confianza. 12. ¿Se preguntan a veces qué está haciendo su pareja mientras no está con ustedes? La confianza significa que no se preocupan por lo que su pareja hace cuando no está frente a ustedes. La necesidad de seguirlo, registrarlo o interrogarlo cuando regresa a casa es señal segura de que no confías en él. La confianza significa que sabes que tu pareja no pensaría en hacer nada que no haría frente a ti cuando está en otra parte. Ser confiable significa que nunca sientes la necesidad de mirar sobre tu hombre para ver si te está observando y nunca sientes la necesidad de ocultar tus huellas o borrar eh, tu historial en las redes sociales. La confianza significa vivir con el descanso que viene de conocer que ninguno de ustedes tiene nada que esconder. 13. ¿Cuidan sus palabras y reprimen sus sentimientos porque no confían que su pareja pueda lidiar con ellos adecuadamente? La naturaleza y el estilo de comunicación con tu pareja es un buen indicador del grado de confianza que existe entre ustedes. Si escondes tus pensamientos y sentimientos de tu pareja, significa que no lo amas lo suficiente para abrirte a él o no confía en lo suficiente para entregarte a su cuidado. No recuerdo cuántas veces he escuchado a un esposo o una esposa decir no tenía idea de que te sentías así al respecto. ¿Has experimentado situaciones en las que has compartido algo con tu pareja que luego él o ella ha usado en tu contra? ¿Has compartido alguna vez con alguien más cosas secretas que tu esposo o tu esposa te han dicho? Cuando no estás seguro que puedes colocar el fundamento de tu vida en las manos de la otra persona está siendo confrontado con la fragilidad de la confianza en tu matrimonio. 14. ¿Es tu cónyuge tu mejor amigo? ¿Se han evaporado tus sueños de tener esta clase de compañía? El matrimonio es realmente un pacto humano de compañerismo. Dios realmente no le estaba dando a Adán una ayuda física para trabajar con él en el huerto. Le estaba dando una compañera. Él sabía que había creado un ser social y a causa de la naturaleza social de Adán no era bueno para él vivir sin la compañía de alguien hecho de él, como él. Tú podrías argumentar que esta es la razón más básica para el matrimonio. Dios le hizo a Adán una compañera para toda la vida. Y su relación con Eva existiría en la tierra como un recuerdo visible de la relación de amor de Dios con su pueblo y como el medio ordenado por él para poblar la tierra tal como él lo diseñó. Así que el carácter y la calidad de la amistad entre un esposo y su esposa siempre funcionan como una medida justa de la salud de su matrimonio. Es también el termómetro preciso de la confianza cuando la confianza está presente entre dos personas, su aprecio y afecto crecerá. Y cuando estas cosas crecen, la amistad florece. Cuando la confianza está presente entre dos personas, su aprecio y afecto crecerá. Y cuando estas cosas crecen, la amistad florece. 15. ¿Es su relación sexual mutuamente satisfactoria o es difícil para ustedes entregarse físicamente a su pareja? ¿Qué tiene que ver el buen sexo con la confianza? Todo. Debo ser honesto aquí. Estoy un poco cansado de los libros cristianos que tratan sobre los orgasmos y no creo que el problema para la mayoría de parejas en el área del sexo sea que ellos no saben dónde se encuentra o cómo se realiza el acto sexual. No pienso que la pareja promedio necesite mapa, cuadros, gráficos y dibujos. Ahora, un poco de educación por supuesto que puede ser útil, pero no creo que la biología sea la solución para la abrumadora disfunción sexual que sufren muchos matrimonios cristianos. Pienso que este problema particular está directamente relacionado con la confianza. Es importante entender que tú no dejas el carácter y la calidad de tu relación a un lado cuando vas a tener relaciones. Tú arrastras la naturaleza de la relación justo hasta en medio de este desnudo y vulnerable momento. Si has experimentado el egoísmo de tu pareja en una variedad de maneras, ¿por qué no habrías de concluir que él o ella serán egoístas en la cama también? Si tu pareja ha sido exigente, crítico y vengativo en otros momentos y lugares, ¿no sería lógico asumir que él o ella lo pueden hacerlo igualmente durante el sexo? Por otro lado, si tú has podido entregarte al cuidado de tu pareja en otras situaciones, ¿no sería seguro concluir que él o ella cuidarán de ti en este momento que es el más vulnerable de todos los momentos matrimoniales? Hay una relación directa entre la satisfacción sexual mutuamente gozosa en el matrimonio y la confianza. 16. ¿Dicen ustedes cosas a otra gente acerca de su pareja que no le han dicho a él o a ella? Intercambiar la comunicación del matrimonio honesta por el chisme es una señal clara de la ruptura de la confianza. No me refiero a hablar sobre tu matrimonio con otra persona cuando se han dado cuenta que hay problemas que no han podido resolver los dos juntos. Cuando una pareja busca ayuda externa lo hace porque han hablado previamente y están conscientes que necesitan ayuda. A lo que me refiero con el chisme es a despegarte de tu pareja y a entregarte a la liberación de tu tensión, hablando de él sin su conocimiento. Nuestras iglesias están plagadas de reuniones de mujeres, que muchas veces no son tiempos de comunión saludable, sino de quejas en contra de los hombres en sus vidas. Si eres confiable, no deberías ni pensar en decir algo a otros que no le hayas dicho primero a tu esposo. Y no deberías hablar con nadie a menos que sea parte del problema o esté en la posición de ser parte de una solución. Y si sabes que puedes confiar en tu pareja, habla con él con honestidad y él te oirá y te responderá. Hay muchos matrimonios donde el esposo o la esposa han sido reemplazados en lo que a la comunicación se refiere por alguna amistad que funciona como un esposo o como una esposa de reemplazo. 17. ¿Esperan ustedes con agrado los momentos que compartirán juntos y cuando llegan son momentos plácidos y deleitosos? La anticipación gozosa de los momentos que han de estar juntos es un buen indicador de la salud de un matrimonio. De hecho, ser capaces de compartir momentos apacibles y mutuamente satisfactorios es un indicador aún mejor. El deseo de estar con tu pareja es una señal de que sabes que puedes confiar en él o en ella para compartir y entregarte a su cuidado. Experimentar paz entre ustedes es un índice de que están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograr unidad, entendimiento y amor. Esto es así. Tú esperas con agrado estar con gente en la que confías. 18. ¿Hay problemas entre ustedes sin resolver porque no tienen los vínculos de confianza necesarios para lograr juntos una solución? La incapacidad de resolver problemas es una señal segura de la ruptura de la confianza. Se necesita un amor paciente y una humildad perseverante para trabajar juntos en la resolución de los problemas. Se necesita amar a la persona más de lo que te amas a ti mismo. Demanda la disposición a hacer sacrificios correctos. Requiere cambiar de actitud dejando la exigencia por el servicio. Requiere oídos dispuestos a escuchar y un corazón listo para recibir. Precisa una determinación a no seguir caminando hasta que el problema se resuelva. Cuando le regalas a tu pareja estas cosas una y otra vez, él o ella llegan a entender que pueden confiar, que cuando venga la dificultad tú no te vas a ir en su contra o vas a hacer las cosas a tu manera. Él o ella sabrá que tú le amarás y cuidarás mientras trabajan juntos para resolver lo que debe ser resuelto. Mientras más tu pareja experimente esto, más conocerá que puede confiar en ti. Y mientras más sepa que puede confiar en ti, tendrá deseos de andar contigo y de trabajar para solucionar el problema del momento. 19. ¿Te has preguntado alguna vez si cometiste un error al casarte con tu actual pareja? Es probable que sea absolutamente obvio, pero lo diré de todas maneras. El arrepentimiento marital es un poderoso indicador de la ruptura de la relación y de la confianza. Si te encuentras allí, tengo dos palabras para ti. Busca ayuda. Si hay una ruptura fundamental de la confianza entre ustedes, entonces probablemente no tienen el vínculo que se necesita para la reconciliación y la restauración de su matrimonio. No dejes que el dolor por estar renegando de tu matrimonio te tiente a escapar de él, sino que te motive a buscar la ayuda de Dios. Ve a tu pastor, a un hermano, a una hermana maduro... Y comienza a compartir tu problema. Busca a alguien maduro que, que tome seriamente la palabra de Dios. No te dejes enredar por el lamento. Recuerda, Jesús murió por lo que ahora estás enfrentando. Él está contigo, está a tu favor y no abandonará tu matrimonio. No importa cuán estropeado esté. 20. Temes a veces que estás siendo manipulado o manipulada o que tu pareja se aprovecha de ti de alguna manera? Si has llegado al punto en el que temes a tu pareja, es porque ha habido una completa ruptura de la confianza. Tú no temerías a alguien que te ama. No temerías a alguien que busca de corazón tus mejores intereses. No temerías a alguien que te ha tratado con bondad y con ternura. Si tu compañero o compañera se ha convertido en tu adversario, es que la confianza se ha ido y tu matrimonio ya no puede funcionar. Eso no significa que todo terminó. Simplemente significa que necesitan cambio y sanidad fundamental. No puedes permitirte o permitir que tu esposa viva con el status quo. No puedes conformarte sabiendo que estás en peligro. Tienes que tomar la determinación de hacer todo lo que puedas para reedificar lo que se ha roto. Dios honrará tu determinación de hacer lo correcto dándote la fortaleza a medida que lo haces. 21. ¿Te preguntas a veces si tu pareja se preocupa por él o ella más que por ti? Recuerden nuestra definición de confianza al principio de este capítulo. La confianza es estar tan convencido de que puedes apoyarte en la integridad, fortaleza, carácter y fidelidad de otra persona que estás dispuesto a ponerte bajo el cuidado de él o ella. No toleren vivir en un matrimonio donde ha muerto la confianza. Crean que Dios nunca le llamará a hacer algo sin darle los recursos para hacerlo. Su gracia les llevará a lugares donde no habían intentado ir. Pero también producirá en ustedes cosas que nunca habrían podido producir por sí mismos.